0: Bienvenidos a este episodio número 14 de Tomamos un Break de la segunda temporada de este podcast que lo puedes escuchar en Encore, Spotify, Google Podcast o la plataforma de Podcaster que más le guste. Les informo que el episodio del coronavirus y el último episodio literario está eh, disponible también en Inbox eh, Podcast. Voy a ir subiendo en esa plataforma los episodios anteriores así que a medida que pasan los días van a ir viendo... Una subida continua, pero más que nada son de los anteriores episodios Y bueno, y seguro de este que estamos grabando en el día de hoy Mi nombre es Mariana Morel y como todos ustedes saben, soy de la ciudad de Rosario Y desde aquí hago este podcast eh, narrativo con buena música Y como es con buena música, vamos a hablar de, de rock nacional, por supuesto Pero vamos a hablar de un emblema del rock Que es nada más y nada menos que el Pogo Mi nombre. Das la luz, nicht Bueno, quien busca la definición de pogo encuentra exactamente escrito que se conoce como pogo un tipo de baile que se caracteriza por los saltos y por desarrollarse a partir de choques y empujones entre quienes los practican. El pogo surgió en conciertos de música punk y se extendió a otros géneros del rock pesado como el heavy metal y el hand rock. Y una vuelta en el episodio que hicimos de la historia del rock nacional que contaban como en el escenario, en esa época de las bandas que hacían más que nada punk había saltos y empujones y demás se habla de que eso fue el comienzo de, eh, del fuego de una manera de excitarse de la música que había de ¿no? ese nuevo género musical muchos saltaban o, y, y se empujaban y que había escupitazos, había hablado de esto en, en ese momento. Pero más adelante se va desarrollando una magnitud importante en lo que es el público del rock argentino. Ha pasado cosas muy relevantes en el tiempo, que han dejado de lado algunas de esas culturas del público. Yo llamaría cultura del público rockero argentino. Más allá del show que se hace arriba de los escenarios de las bandas, el público siempre ha manifestado una manera de, de comprometerse o de sentirse en el recital que lo hacía también otro, otro show más, desde el uso anteriormente de las bengalas, eh, las banderas que aún se usan obviamente más que nada en lo que es lugares al aire libre y bueno, y los pogos, o sea, esa manía de abrir un, un redondel, un grupo, dejar un espacio y a al centro saltando y empujándose no empujándose, bueno, te pueden empujar de una manera brusca y pero sin querer tirar al piso, bueno, te puede pasar eso pero eh, empujándose de manera de cantar la canción que está cantando en ese momento por eso no se compara nunca el público argentino con otro eh, público porque realmente están de la cabeza y porque realmente eh, nace espontáneo eh, todo lo que sucede en el público porque una cosa es que el artista salga gritando a ver todos juntos, síganme con esta, ¿no? canta, a veces digan, ah, entonces todos empiezan ahí a, a cantar lo mismo yo lo que hablo es eh, cuando el artista sale a incitar al público a que haga X cosa, ¿no? desde mover las manos, o o lo que fuese en este caso eh, sucede de manera espontánea hay un famoso video que lo conoce todo el mundo que es el aguante de Megamet que fue espontáneo o sea no, no, no es que uno lo hace para ver cuál es el público más grande del mundo en realidad el argentino cuando está en el público de una banda que le gusta y más así de rock nacional lo hace de manera espontánea no se lo va a pedir nadie y va a ser su propio show entonces volviendo a la historia esto obviamente inventa más que nada viene del, del lado del rock del punk eh, Nació en Londres en la década de 1970 Específicamente habría sido criado por un hombre llamado John Simon Ritchie, También conocido como Sid Vicious Bueno, dice en una entrevista, según este artista había comentado eh, Que él inventó el baile porque odiaba a... <ríe> a un grupo de, de vecinos de un tal barrio, no, no recuerdo el nombre, allí en Londres y inventó el baile que les permitió empujarlos, ¿sí? a, estos, a este grupo de personas por todo eh, el club era supuestamente un legendario local ¿sí? de Oxford eh, Street Londres él podía saltar hacia arriba, hacia los lados, aterrizaba encima de ellos y los tiraba al suelo Imagínense de un documental que, que sale a partir de la historia de esa época, ¿no? Y otros punk eh, asestiguan lo mismo Como en el caso de, de Jane McGowan, eh, De esta banda de The Prácticamente veían eso en, en escenario y lo practicaban Y después hay quienes dicen que no, que nada que ver Que ellos no lo inventaron e incluso esto lo conecto con mi último episodio En que hablábamos de, de África porque hay quienes creen que ya existía bailes similares en las tribus como el salto Masai, ¿no? Cuando hacían ese, ese ritual de baile, que es muy muy parecido, según dice que viene también desde, desde ese lugar. Y dice que eh, el pogo, en su forma moderna, se popularizó en los shows de los Pistols. Bueno, no es algo tan... Eh, Sencillo de, de practicar, hay que tener mucha pasión y mucha energía en el, en el cuerpo Y tener buen estado físico para poder realizarlo porque eh, tiene sus consecuencias Desde heridas leves, hematomas, eh, roturas de labios, heridas de, de rodillas porque obviamente te caes, cosas sangrantes eh, Es indispensable no usar gafas para entrar al espacio abierto que se hace porque como les decía se hace una especie de ronda, se deja un espacio abierto en el centro y luego empiezan todos a entrar saltando y ahí cuando se choca con los cuerpos pero bueno, yo he visto gente que lo hace con lentes así que no es... los lentes pueden ocasionar una eminente posible lesión en los ojos lo que puede conllevar, eh, en el peor de los casos, una ceguera permanente ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Dios mío! Pero puede pasar, ojo no, 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 no lo negamos, andar saltando y empujándose puede tener riesgos. Suelen estar mal vistos los comportamientos potencialmente peligrosos. Cuando uno cae, eh, le ayudan a levantarse inmediatamente o se fuerza eh, el perímetro alrededor. Incluso se puede parar ocasionalmente el pogo hasta que se levante, evitando que pueda ser pisoteado o lastimado. Las variables en el pogo dependen según el vigor, sonido, melodía pero también de la banda, el DJ o el género de música. Ojo que se ha hecho hasta una investigación eh, contundente en la Universidad de Cornell, donde se ha estudiado... Esto es muy serio. <risa> no me voy a decirle <risa> Bueno. Han estudiado el comportamiento de estas situaciones, analizado diversos videos, encontrando similitudes con el movimiento de las partículas del gas. En nuestro cuerpo emana energía todo el tiempo estamos hechos de, de átomos eh, Compararlo con las partículas del gas Me parece algo totalmente irrelevante Y totalmente Creo que lógico para cualquiera que, que lo piense Desde el lado solamente de Físico Por eso yo creo que Cuando una persona muere Debe eh, ser como en cenizas porque de esa manera vuelve a, al ciclo del nacimiento de, del Universo, ¿no? del, porque nosotros estamos dentro de un Universo porque este Universo ha nacido en los años, en los miles, y miles y millones de años, incluso antes de que aparezca la Tierra. O sea, nosotros somos cenizas eh, de todas esas eh, partículas, de todas esas eh, explosiones eh, que, hay, eh, que surgió en la vida, ¿no? que hasta que aparezca la Tierra y aparezcamos todos nosotros. Creo que se dice incluso todo lo que es el oxígeno y demás, eh, todo nace desde una explosión y por lo tanto nosotros somos eh, debemos irnos como cenizas porque así fue como vinimos al mundo. Bueno, eso es una teoría eh, propia que lo saco, no lo dijo ningún científico, aclaro por las dudas. Es algo que viene de mi percepción de, de todo lo que, lo que sé. Bueno, y esta habladita que acabo de hacer, por si no recuerdan, viene del de, de estudio de la Universidad de, Comer, ¿eh? Eh, Universidad de Cornell, que, Cornell, que ha estudiado el comportamiento de las partículas del gas con el comportamiento de un grupo de personas haciendo un pogo. Argentina hacer un pogo es algo infaltable en un recital Pero ninguna banda, ni siquiera Argentina, ni del extranjero, nunca, jamás va a poder comparar el pogo más grande del mundo No se puede comparar nada con una cultura que está dentro del rock nacional pero que es propia de una sola banda que es de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota Bautizada Misa Ricotera, una banda con miles de fanáticos a pesar que los artistas siguen su propio camino, como es el indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado o Sky Bailey son con los Fakires, Cada uno ha formado parte de una historia, de, de un emblema de nuestro rock que es esa banda que ha llegado al corazón y a los sentimientos de miles y miles de personas Cuando comienza toda esta, esta cultura, en este caso vamos a separar dos cosas Sky Bellison, tiene una banda que eh, se presenta más a menudo ¿sí? eh, Tiene más eh, participación en, en recitales, en shows En cambio el Indio Solari, eh, los fundamentalistas del aire acondicionado Si bien se presentan ¿sí? más seguido Pero el Indio Solari es quien no, eh, no canta en ciertos recitales Entonces, cuando se anuncia que él va a cantar en, en recital que va, va a tocar junto a la banda es cuando se genera todo esto, por fin va a tocar porque no lo hace prácticamente diría cada dos años antes se decía que cada vez que él saca un disco eh, hace un show cada año, cada dos años el año pasado ha sacado un disco entonces estaban todos expectativa en bueno, cualquier momento va a decir que va a hacer un show y lamentablemente hasta el día de hoy no hay fecha confirmada de que él toque junto eh, a los fundamentalistas del aire acondicionado, a pesar de que si sí, la banda lo hace a menudo como en este caso Sky hizo con los Joaquires Muchos hablan que lo hace por una cuestión de marketing, otros dicen bueno, está bien en su tema de salud pero más allá de todo eso, hace que se muestre mucho más porque es así, mediáticamente, el movimiento de la misa ricotera, que no significa que Sky hizo no la tenga en sus shows cuando se presentan en diferentes lugares Lo que realmente son ricoteros Los van a seguir a los dos Y con la misma cultura y con la misma misa Pero Al, al hacer un recital Que se hace cada Un año, cada dos años ¿sí? De presentación Hace que sus fanáticos estén muy expectantes Y hagan un movimiento Muy significativo Y sobre todo, que a pesar que no tienen entradas ¿sí? Como bien lo dijo Una vez el niño Solari mi público no conoce lo que es entradas agotadas. Y la misa ricotera es algo que no se puede explicar en palabras, pero eh, la misa ricotera es el término que se condensa todos los sentimientos, ¿sí? el de la comunión, eh, por ejemplo. Hay una previa que puede durar días, como les decía, las multitudes viajan hacia la ciudad ocasionalmente pactada, como fuera un retiro espiritual, ¿sí? O un encuentro, que de hecho lo es. Envuelto en esta mística, en avión, en hoteles, camping, casas, piezas, hasta llegar el día, incluso hasta pasar la noche en la deriva, ¿no? Hasta el momento de ese encuentro dentro del campo donde se realiza el show. Porque olvídate que puedo hacer un show en un estadio, a menos que haga... 20 recitales juntos. No sé si aún, aún así creo que el fanático eh, es capaz de entrar sin entrada. Y este fenómeno nace a pesar de que ellos en el, en el 80 eh, sacan sus discos, sus éxitos eh, más importantes, eh, con la banda, ¿no? Patricio Rey y los Redonditos de Ricota donde lo seguían, bueno, como el rock nacional, ¿no? El público del rock era gente joven, rebelde, que escuchaba música nueva. Así que, por lo tanto, ellos eh, en ese fanatismo, en ese nuevo movimiento, se hicieron progestando poco a poco esto que hoy en día es la misa recotera. Hay un periodista que escribió, no recuerdo el nombre, de Pablo Vaca, que lo describe de esta manera esto. Eh, poco a poco, el público de los redonditos... Comprendió que era también protagonista, y como la hinchada de fútbol, reclamó su lugar bajo las luces. Se enamoraron de su propio fenómeno de ellos mismos. Así nacieron las misas ricoteras, y el pueblo más grande del mundo. Las reuniones de la tribu ricotera implicaron entonces ceremonias iguales a sí mismas. Por más que fueran en Salta, Mendoza o Alehuaychú, todas esas ciudades se vieron tomadas un fin de semana por una multitud equivalente a o mayor a su propia cantidad de habitantes Para los fieles más fanáticos, la doctrina indicó también como que se vive en Brasil con el carnaval que el encuentro anual con el indio era zona liberada para los excesos que allí eh, se iba por todo, a lo que el cuerpo aguantara y ahí nuevamente el fenómeno ricotero se cruza con el fútbol y demuestra su profunda raíz popular en el semi de la darwenina cultura del aguante bueno, y ahí esta comparación con este, con el fútbol, con los fanatismos, con la pasión, con, con prácticamente eh, morir por una banda No de manera literal, a pesar de lo ocurrido en, en, en el último recital de la Barría eh, Eso yo creo que los accidentes, eh, había mucha gente y, y, y era prueba la que podía pasar Después ya le dije me iba a playar en ese tema pero esta pasión, este fanatismo De ser carne Las canciones ¿no? De, de, de ser carne su eh, propia banda O sea, se lo llevan tatuado Y se les enseñan a sus hijos Como se les enseñaran eh, eh, El mundo Hoy el padre eh, ricotero Lo primero que le hace conocer A sus hijos son las canciones de los redondos No no hay otra alternativa ahí De música, nada Bueno, se puede... <risas> después le puede gustar otra música pero lo primero que va a escuchar cuando, cuando crece va a ser eso, eso y sobre todo si hay recitales eh, llevarlo, si se puede obviamente para que conozca algo que, que no lo va a ver nunca en otra banda y con eso quiero aclarar que no quiero decir que no lo van a ver en una banda porque sumándome a la estupidez esa si el rock eh, está vivo o muerto el rock no va a morir nunca porque el que le gusta el rock vive una cultura que no se la va a dar ninguna otra otro género de música nada le va a dar de lo emocional a ninguna persona lo que da el rock nacional argentino en este caso <música> Un cariño enorme. Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias, gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. Cómo bueno, nace esto del pogo más grande del mundo. Resulta que Mick Jagger, el poquito lindo de Mick Jagger, hizo varios recitales en el Estadio de la Plata. Y bueno, la verdad que la gente cuando viene a Rolling hay un grupo de fanáticos muy importante. También la cultura rollinga es muy conocida en Argentina, más que nada por bandas de la rock nacional. Pero bueno, es una banda muy emblemática del mundo del rock. Entonces, al, al venir, obviamente tiene sus seguidores. La gente la gente llega a los estadios con el show. Y Mick Jagger no tuvo mejor idea que desafiar al indio Solari y decir que, que dentro de su eh, de su show eh, se iba a hacer el poco más grande: eh, más grande de aquel que había hecho el anteúltimo. Que fue uno de los primeros. Un oyente me mandó y me dijo que, que fue el más grande, el de Mendoza, ¿no? Pero le corrijo que en este caso el de Olavarría fue incomparable, ¿no? La cantidad de gente que había. Quizás el número de, de personas era impresionante. Entonces, bueno, a todo esto Núñez lo desafía con eso, pero el indio Solari hace recetar en Olavarría, donde se cree que había alrededor de 350.000 eh, personas. Algunos dicen más, fue realmente el poco más grande del mundo O sea, no puedes desafiar a un público tan eh, fanático como no es el, el picotero Ya en el anterior recital en Tandil, donde él anuncia su, que el señor Parkinson le estaba pisando los talones Había 200.000 personas en ese recital Y en la Ría, bueno, como les decía, 350.000 personas se cree que había De las cuales obviamente no es que había 350.000 entradas a la venta. Se desbordó demasiado, de hecho el mismo indio había cortado el recital en un par de oportunidades y había exigido al público que se cuiden entre todos. Eh, se cree que había entre 3 y 4 personas por metro cuadrado en el recital y eh, lamentablemente hubo dos muertos y decenas de heridos y e intoxicados. Eh, una situación incontrolada que se extendió eh, por más de un día, ¿no? Así con respeto, obviamente, a la familia de las víctimas. No, no creo que se permita volver a, a repetirse. O al menos va a tener que hacer un periodo mucho más grande. Eh, con un control, quizás, eh, mucho más grande, ¿no? Si es que algún día vuelve a tocar eh, en Indio. Todavía ya pasaron... Pasó mucho tiempo ya en, en el último recital. Igual el público ricotero se ha bancado hasta fríos extremos, <ríe> se ha bancado, lluvias, eh, imagínate irte y estar todo empapado, sea ¿sí? por días entero hasta la vuelta eh, a tu casa y, de, y demás. Así de quedarte sin batería eh, y quedarte prácticamente a la deriva porque a veces se pierde entre los amigos y, y te terminas eh, eh, perdiendo o yendo solo de un lado no, para acá. Eh, más que nada, bueno, esto del povo hace que también la gente se separe Y, y se también, bueno, siempre Uno cuando conoces estas cosas, a ver bueno, nos reencontramos a tal hora, en tal lugar eh, Muchos de los que van con combis especializadas en Ah, especializadas eh, Que trabajan, mejor dicho, de, de llevar a A fanáticos a los recitales eh, También se espera a ver, estamos todos, se cuenta eh, A ver quién falta Pero... Um, eh, esas cosas eh, tienen que estar practicadas desde de un primer momento Nos encontramos en tal lado Porque obviamente adentro del recital Te terminas moviendo de un lado para otro Y te puedes perder de, de, de tu grupo Que si fuiste una, con una banda de amigos a, al recital Bueno, hablando de recital Y una de las muestras que está recorriendo el mundo De esta misa ricotera Que es eh, la canción jiji Eh... 59 millones de vistas tiene eh, hay muchas eh, personas de todo el mundo reaccionando a este video eh, impresionadas por la cantidad de, de público que, que maneja este artista ¿no? y también hay un documental donde también Indio Solari eh, habla de su trabajo como artista y, y toda esta revolución de de la misa Ricotera. Él como artista da más entrevistas radiales que televisivas, así que va a ser una de las únicas veces que van a ver en, hablando dentro de una cámara, ¿no? Hay una nota de la BBC de Londres, eh, tiene algún título que dice, esta nota es del 12 de marzo del 2017, eh, ¿quién es el indio Solari? ¿Y qué hay detrás de uno de sus masivos y frenéticos conciertos que dejó, bueno, dos muertos en, en Argentina? Esto es una locura, ya no sabemos cómo llamarle, decía el indio Solari, bueno, en despedida de, de, del show donde mil personas que gritaron y lloraron con sus canciones eh, en el recital. Dice, un pueblo tomado por el indio. Desde hace una semana, los ricoteros empezaron a llegar a la barría en buses, camionetas, a pie, para llevar a cabo el ritual, que va mucho más allá del recital en sí. Las carpas donde se alojaron estaban por todo el pueblo. Andenes, orillas del río, potreros, eh, rotondas y patios de casas. Y las parrillas y puestos de comida que les servían en las cocinas también. Convirtiendo a la barria en una humareda eh, día y noche. Con olor a carne. <ríe> Esto es lo que dice en la nota. Los ricoteros pasaron los días previos al concierto comiendo choripán. Tomando cerveza más fría que un brazo posta <risas> que lo dice la <risas> ah, lo que estoy leyendo. Eh, dice Tomando cerveza más fría que un brazo de Mauricio Macri y bebiendo el tradicional Farnet con coca servido en botellas de 2 litros cortadas por la mitad y cantando en clave de barra brava de equipo de fútbol los himnos del indio. La connotación de barra brava, dios mío. <risa> bueno, la, la nota en sí va al hecho, obviamente, del trágico accidente. Yo creo que si se hubiese esperado esta magnitud de personas, se podría haber organizado de otra manera más efectiva y que no y en otro lugar, porque ya, sí, si cuatro personas en un metro cuadrado eh, es peligroso, obviamente ya se tenía que hablar Prácticamente un predio mucho, mucho más grande que va a necesitar el Indio Solarí a futuro cuando haga otro recital para que no eh, vuelva a haber este, este lamentable hecho de, de pérdida de vidas, ¿no? Eh, no es algo que haya al, al propósito, pero es algo que lo superó y que obviamente siempre la responsabilidad está desde la organización, tanto del ámbito también de la municipalidad, ¿no? Que abraza a este tipo de recitales, ¿no? Eh, estar preparados para esto, porque si esto hubiese tenido más control eh, bueno, obviamente el predio no lo podían, no van a cambiar de un día para el otro pero ya se sabe que va a necesitar algo, algo más grande y esto no va a volver a ocurrir eh, con respecto a tragedias de, del rock nacional, bueno, una de las más tristes eh, es la de Cromañón, cuando que ahí ya se prohíbe el uso de bengalas las bengalas eh, usadas en dentro de un lugar está todo cerrado eh, bueno, eso ya no se permite mucho más te hacen pesquisas para, para que no lleves nada de eso pero bueno, siempre hay una que otra que lamentablemente se escapa de las autoridades y que eso ya está desde la conciencia de cada uno también, ¿no? que sea una fiesta eh, el público me parece lo más hermoso que tiene el rock nacional pero también hay que como dijo el indio, hay que cuidarnos entre todos Bueno y con esto le damos fin a este podcast Volvimos al rock nacional Y seguimos también porque los próximos episodios van a ser un par de episodios que les debo Rock nacional de historia de los 80 y 90 que me falta la segunda parte Y eh, canciones de rock nacional de amor eh, que había dicho para San Valentín en realidad lo no tengo grabado a medias, así que va a salir, pero va a salir tarde, pero no importa, siempre eh, la gente que es romántica es romántica todo el año, ¿no? <ríe> así que vamos a, a terminar de hablar de eso. Eh, me despido, sí, que tengan todos una gran semana y hasta el próximo episodio de Todo un break.